0: Olá povo do Jornal da Record News, ao vivo aqui o Jornal também no seu celular. Só baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, Play Plus, e você vai ter lá a gente ao vivo. Ou então computador, tablet e tudo mais, no YouTube, Facebook, Instagram, e você participa também ah, nas lives. É só mandar então o seu comentário do assunto do dia hoje, que a gente vai mostrar para você agora um pouquinho. Antes, nós temos que é, dar a seguinte notícia. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, está ameaçado. O que que está ameaçando? Ele está sendo ameaçado pelo PGG, o Partido Os Gatos Catumbo. E eles estão ameaçando desfiliar o Faísca, que é presidente do Partido. Afinal de contas, o que aconteceu para ele sofrer uma punição tão grave? O Faísca vai poder passar 18 dias de férias em Aruba, com tudo pago, e não vai levar a bancada do PGG. Lá ele está em Aruba, a bancada tem até óculos escuros aqui. E eu não sei, parece que ele colocou a figura de um senador aqui. Será que tem algum senador que está indo para lá? Enfim, acho que é mais ou menos essa ideia aqui. A bancada é a seguinte, ou vai todo mundo para Aruba, ou não vai ninguém. isso serve também para o senador ali, ó, condenado. Chama-se Asir Gurkha. E ele já está de malinha prontas. Na sua opinião, a justiça acertou em liberar o senador para passar as férias lá fora ou não? Gostaria que você participasse, pode mandar sua opinião aqui para mim, através das redes sociais da nossa Record. O nosso portal, r 7com diz o seguinte, o Senado aprova punição para abuso de autoridade, ou seja, é aquilo que está sendo considerado uma ameaça contra membro do Ministério Público e também contra o juiz, inclusive contra a própria Lava Jato. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O Ministério Público Federal pede aumento da pena de Lula no caso do sítio de Atibaia. Deputados encerram o debate sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara após quatro dias. Amanhã, o relator apresenta a nova versão da proposta e votação deve ficar para a próxima semana. É que eles não trabalham na sexta nem na segunda. Ainda no tema reforma da Previdência, hoje, mais duas opiniões... Sobre o Projeto de Lei, que você forma a sua própria. Bolsonaro parte para a reunião do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Ele e o Trump vão ter um novo encontro no Japão. A pauta? Nem o faísca sabe. Veja aí a nossa imagem do dia. É o retrato da busca de uma vida melhor. Pai e filha morrem afogados ao tentar entrar nos Estados Unidos. Termina nesta sexta o decreto presidencial que mudou a cobrança do imposto sindical. Os nossos convidados defendem vantagens e desvantagens do imposto. E você opina aqui nas nossas redes sociais. A gaveta do Jornal da Record News quer saber que fim levou o projeto que acaba com o foro privilegiado de políticos e servidores públicos. A Associação dos Juízes nega expulsar Sérgio Moro. E colegas demonstram apoio total ao atual ministro da Justiça. O governo promete derrubar o preço do gás natural, que pode baratear a energia elétrica e combustível para cá. Mas qual é o milagre? Vamos mostrar. O senador dormia na cadeia, ganhou prisão domiciliar e agora está autorizado a tirar o 18 dias de férias em uma bela praia do Caribe. Uau! O senador Asfir Gurkat existe ou é uma fantasia de Walt Disney? Olha, uma mordomia como essa passa a sensação de impunidade ou o senador tem direito. Afinal de contas, foi a justiça que autorizou. Manda sua opinião para as nossas três lives aqui. Através da rede social da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o um 11 São Paulo. 942-128-782. O secretário do governo britânico é afastado depois de expulsar esta manifestante de um evento. Em sua defesa, ele afirma que temia que ela estivesse armada. A Caixa tem 17 bi de reais para distribuir para quem tem o PIS. O programa de Integração Social. Atenção aí, o prazo vence na próxima sexta-feira, hein? Estados Unidos tomam medidas para sufocar o rival, o Irã. Trump de um lado, Ayatollah do outro. Atentado a navios, drone derrubado. Mas como os americanos podem sufocar o Irã economicamente? Vamos mostrar. Garotinho pai tinha cinco dias para voltar a usar uma tornozeleira eletrônica.
1: Oh, coitado!
0: Será que papai está usando? Tá é difícil viu? Enquanto isso, os filhotes garotinhos gastam 41 mil reais de aluguel de carro em Brasília e na cidade deles.
1: Dirigindo meu...
0: Esse jornal da Record News está em multiplataforma. Por meio delas você pode participar das lives, fazer todo o comentário que você acha que deve fazer e cobrar da gente aqui busca de isenção e busca de interesse em público. Você pode acompanhar a nossa primeira live, que é cinco e meia da tarde, a reunião de pauta aí na internet. Estamos lá no Instagram, no Twitter e aí está hoje Jéssica e também Júlia na reunião do estúdio do R7, que é o portal aqui do Grupo Record, ok? Comunicação que fica mais fácil usando a hashtag jrnews. Bom, o nosso desafio de hoje é do Peter Drucker, que foi um... um... Pensador americano, escritor e tal, professor lá na, na área de administração. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Vou repetir. O mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Né? A frase, então, aqui do Peter Drucker. O Ministério Público Federal quer que o Tribunal de Porto Alegre aumente a pena do ex-presidente Lula na ação que ele está sendo processado sobre o sítio Atibaia. Na primeira instância lá naquela vara onde atuava o Moro, a Justiça Federal de lá, o juiz de lá, condenou o Lula, ou a juíza, perdão, a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. Agora o Ministério Público quer que ele seja condenado por mais um crime de corrupção pacífica. Por quê? Porque, segundo o Ministério Público, tem relação com as reformas no sítio feitas pelo amigo dele, José Carlos Bunlai. Ainda não há data para o julgamento na segunda instância. Logicamente, o Ministério Público falou, a defesa vai falar também, e depois, então, os três embargadores se reúnem e, então, confirmam ou não a sentença, altera ou não, como você já acompanhou aqui várias vezes. O presidente Bolsonaro se pronunciou no Twitter hoje. Mas o que, que aconteceu? Porque o Bolsonaro adora o Twitter. Pegaram um cidadão, o um militar da Força Aérea Brasileira, que foi para... É, para a Espanha, como é que... Sevilha, num avião da Força Aérea Brasileira, que ia servir lá a, a comitiva. E o cidadão foi pego com 40 quilos de cocaína, tentando entrar na Espanha. Aí o Bolsonaro, então, colocou um Twitter, está aqui, ó, Jair M. Bolsonaro. Apesar de não ter relação com a minha equipe, o episódio de ontem, quer dizer, ocorrido na Espanha é inaceitável. Exige investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material. Material entorpecente, é cocaína. Encontrado no avião da FAB. Não toleraremos, não toleraremos tamanho de desrespeito ao nosso país. Diz aqui, ele, então, o, que é um sargento da FAB lá, o, enfim, é um militar da FAB. O Senado aprovou hoje o projeto de medidas anticorrupção e a proposta prevê punições a juízes e procuradores por abuso de autoridade. Bom, está preocupando ah, membros do Ministério Público e por aí afora. O doutor Davi Tangerino, que é professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente conosco. Davi, boa noite obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Boa noite, sempre uma satisfação conversar aqui com
1: vocês.
0: Davi, o que se aprovou hoje lá é uma ameaça, não é uma ameaça, é um exagero? Que avaliação você faz? Olha, Geraldo, eu sempre
2: é, defendi a existência de um projeto de lei, né, de uma lei que punisse o abuso de autoridade. Nós observamos recentemente um aumento de poder muito grande na área criminal, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. E é um princípio elementar da democracia que quem tem muito poder também tem que ser muito controlado. É né? uma velha ideia lá do constitucionalismo de checks and balances, né? de controle dos poderes. Né? E veja, quem vai poder manejar essa lei se é aprovada e promulgada é o próprio Ministério Público. né, que tem atribuição para mover ações penais. Ora, se nós confiamos no Ministério Público, leis tão severas como a lei de organização criminosa, a lei de crime organizado, o próprio Código Penal, por que não confiar que a lei de abuso de autoridade também vai ser bem administrada pelas instituições? Agora, isso não quer dizer que o projeto tal como está não tenha seus problemas, né? E a gente pode conversar um pouquinho sobre ele se você entender
0: adequado. Claro, agora, Davi, me explica o seguinte, Ah, há um critério subjetivo aí ou não? Pois é, em algumas
2: previsões da lei, o texto é ambíguo, né? E as leis penais, Herópolis, as leis em geral, elas têm que ser claras, porque elas impõem comandos, e o cidadão tem que entender o que está sendo determinado pela lei, e as leis penais em particular, né, nós... No jargão técnico, a gente chama isso de princípio, né, regra da taxatividade. Aquilo que a lei penal incrimina tem que estar muito claro. E existem algumas previsões ali, eh, por exemplo, né, eh, instaurar inquérito policial sem evidência ou sem o mínimo probatório. né? Eh, Essa redação, dessa forma, ela dá uma margem de subjetividade que permite, em última análise que um membro do Ministério Público seja é, é perseguido, né? E se de um lado eu acredito que sim, o abuso de autoridade tem que ser punido, de outro lado não convém à democracia que nem o Ministério Público nem o Judiciário se sintam é, manietados ou ameaçados quando exercerem regularmente os seus deveres constitucionais, né? É... Um outro, um outro ponto lá é quando o, o, o membro do Ministério Público ou o juiz agir com evidente intenção eleitoral. Né? Também aí cabe uma margem de interpretação ampla. Mas, de novo, né? é, nenhuma lei está imune a ser interpretada, nenhuma lei está imune de algum grau de generalidade. Né? É, essa é uma característica da lei, que ela seja é, geral. Então, como um todo, a lei paré.
0: Insisto, ela... Davi, problema. É, mais uma pergunta. Suponha que essa lei tivesse sido aprovada e o Ministério Público fizesse aquela demonstração daquele PowerPoint, você lembra ou não? Colocando Minha... Lula... Ele poderia ser processado por ter mostrado aquele PowerPoint lá, o Delaial? Pois é, pois é. É, do jeito
2: que a, a, a redação está hoje, em princípio poderia, e esse eu acho que talvez seja é, o maior dos problemas do projeto. Ele criminaliza qualquer manifestação do Ministério Público ou do juiz é, sobre casos em andamento. Né? Explicitamente fala que eles só podem falar nos autos. Então, de novo, Heródico, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio aqui. Não é razoável nós imaginarmos que o Ministério Público e a magistratura não têm o direito de expressão constitucionalmente garantido. né? Não existe essa exceção na Constituição. Então, por exemplo, um jeito de melhorar um pouco essa redação é dizer que eles não podem emitir juízo de mérito sobre o caso enquanto ele estiver em andamento. Esse me parece um equilíbrio razoável. Agora... Imaginemos que o Ministério Público dê dê início lá a uma operação, digamos, de tráfico de drogas. Ele não pode dar uma entrevista à imprensa explicando quais eram os indícios, por que que aquelas medidas foram tomadas, eu acho um exagero. Agora, o que não convém mesmo é o juiz, antes de sentenciar, por exemplo, dar uma manifestação pública dizendo que o sujeito é culpado. né? Isso realmente não cabe no Estado Democrático de Direito. Então, mais um exemplo de onde o texto pode ser melhorado para encontrar um equilíbrio conveniente. né?
0: Vamos ver se ele vai ser melhorado agora na Câmara, porque foi aprovado no Senado, agora foi para a Câmara, talvez lá haja uma nova discussão, um novo debate.
2: É, certamente haverá, até porque não se fala só no abuso, tem criminalização do Caixa 2. E existem previsões insólitas, né, Herói? Uh, eu... jurídica. A, a lei orgânica da magistratura é, proíbe isso mesmo, já é uma infração administrativa. A, a pergunta que eu faço é, isto é tão grave sozinho a ponto de ser crime? Né? E dois, isso é um abuso de autoridade? Então, me parece que nesse particular, por exemplo, é, um, é o que no jargão se chama de jabuti. Engravidaram ali a lei de um tema que não cabe exatamente no projeto. E esse tipo de coisa tende a gerar debate, a gerar ruído na, na tramitação na Câmara. Entre a CCJ aprovar e o plenário, foi em tempo recorde, né? foi no mesmo dia. Vamos ver qual vai ser o apetite da Câmara para fazer tramitar esse projeto com rapidez.
0: Tá bom. Xavier, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado. Sempre uma satisfação. Um abraço a todos. Muito obrigado. O doutor Davi Tangerino é professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas nos ajudando a entender. Então, foi aprovado agora à tarde, você viu, a gente mostrou aqui para você. Né? Mas, como eu lembrei, foi aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se a Câmara é aprovado do jeito que está, vai para a sanção do Presidente, que é o projeto. Se eles me modificarem, volta de novo para o Senado. Né? Essa, essa, como você já sabe, essa é a maneira pela qual o projeto de lei anda no Congresso Brasileiro. Após quatro dias de debate, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, lembra? A gente já colocou aqui para você várias vezes. Hoje, eles concluíram a fase de discussão. Ninguém vai discutir mais coisa nenhuma. Agora é o seguinte, o relatório está pronto para ser votado. No total, só para você ter uma ideia, 127 deputados. Dos 154 estavam inscritos, todo mundo falou. Ao todo foram 30 horas, não foi de debate, não. Foi hora, foi praticamente depoimento. Amanhã... O relator apresenta a proposta, algumas alterações, não é isso? Para ver lá os apoios dos partidos e a votação, então, do relatório fica para a próxima semana. Mas por quê? Não pode ser sexta-feira, não. Sexta-feira não é dia de trabalho. Então, pode na segunda? na segunda também não, porque o pessoal acabou de vir no final de semana. Então, ela vai ser pela terça, pela quarta, né? Como a gente sabe que o pessoal está acostumado, ok? Quer dar uma olhadinha, então, aqui no placar para saber como é que estão as coisas? A gente tem mostrado aqui para você, ela já mudou ao longo do tempo, olha só. Esse é um termômetro da Previdência, sendo medido por uma ONG que está lá, dizendo que atualmente tem 109 devog- uh, deputados, são 113, hein? 109. Disseram que vota a favor. 126 é aquele só a favor pelo Nomútil. Então, aqui já, já teríamos, então, 1235. E tem 135 indefinidos, em cima do muro. Quanto precisa para aprovar? 308, ó. Porque é uma PEC, a gente já explicou isso aqui para você. O número também não cresceu não, 143 continua absolutamente contrário a qualquer tipo de reforma da Previdência. Vamos ver como é que isso vai ter o um andamento. Bom, como o jornal está em multiplataforma, vamos então aqui para a nossa primeira live no Jornal. Olha, tudo que foi dito até agora, não só por nós, mas por toda a mídia em geral, você viu inclusive aqui no nosso portal, em geral, caiu por terra. Por quê? Porque agora há pouquinho o Supremo revogou. Autorização para o senador Asir Gurcax, que é do PDT, a viajar de férias para o Caribe. A viagem tinha sido autorizada pela justiça lá do Distrito Federal. Ele cumpre uma pena de quatro anos e seis meses, em regime aberto por crimes contidos contra o sistema financeiro. Lembra, ele ficava, na uma época, ele ficou dormindo na cadeia, na papuda, e depois vinha trabalhar. Depois ele passou para casa, e, mas vinha trabalhar. Ele ia ficar quase 20 dias num resort lá em Aruba. Se ele pagar, nada contra. É o bolso dele. É coisa assim, 4 mil reais diário. Ok ou não? Questão, todos os condenados que cumprem prisão domiciliar poderiam pedir a mesma coisa? Não sei. O doutor Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral de São Paulo, professor de direito da FAP, gentilmente está aqui conosco para conversar um pouco né, a respeito do assunto. Doutor Sarrubo, muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado, Sarrubo.
3: Boa noite. Prazer estar aqui, Heródoto. E aí, o
0: Supremo colocou o trem de volta nos trilhos? Que avaliação você faz? né?
3: Ah, eu não tenho dúvida. Colocou o trem de volta nos trilhos, Heródoto. De fato, a decisão nos pareceu inusitada. E contraria, na verdade, o espírito da legislação. Não é? Em primeiro lugar, há que se considerar que o regime domiciliar é mais uma das jabuticabas que só, que só existem no Brasil. Só não tem é? no Porque Brasil. Porque, a bem da verdade, é, a lei determina que, nesse caso, o regime aberto seja cumprido na casa de albergado. Como o Estado, evidentemente, não se desincumbe dessa obrigação que é a construção dessas casas de albergado, então o judiciário tem deferido a prisão domiciliar, que é... Prisão em regime aberto, nada mais do que isso. E que, eventualmente, de fato, pode ser possível uma autorização para o indivíduo se ausentar do regime, mas é claro que o espírito da lei não é esse. O espírito da lei é que ele se ausente por motivo de trabalho, por exemplo, porque o regime aberto permite que o preso trabalhe. Então, a decisão é absolutamente inusitada e, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal corrigiu. Então, mas mas,
0: mas, ele está se ausentando para férias. Ele tinha trabalhado muito já. Pois era. Não é justo é, que a pessoa é, tenha, pelo menos, 18 bem, dias de férias. É,
3: é, é, eu vinha para cá e vinha pensando, é, parece que são férias da pena, né? Então, agora o preso tem direito também a tirar férias, tirar da, a férias da, pena. da pena. Afinal da pena. de contas, cansa de cumprir pena, né? Isso, essa parece ter sido a decisão em primeira instância.
0: Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, de uma maneira popular, porque aqui as nossas perguntas são sempre populares. Isso dá uma certa sensação de impunidade? Sem
3: dúvida, então, sem mas, dúvida.
0: O que é ruim para a sociedade brasileira, nem estamos falando do caso, em qualquer... qualquer...
3: Eu acho que a voz do povo é, é bem interessante, você dizia, mostrava pouco a população e um dos seus é, é, telespectadores mencionou muito bem, né? Que exemplo que se dá, não é? E a pena, ela tem é, dupla função, que é a, prevenção, a retribuição do mal praticado pelo agente, mas também e principalmente a prevenção da prática de novos delitos. E essa prevenção tem dois aspectos, um deles é o caráter preventivo geral, é justamente esse, de servir de exemplo. Né? E que exemplo vai para a população um sujeito que comete, um senador da República, como o seu telespectador disse, que deve dar o exemplo, que está cumprindo pena e suspende a execução de sua pena para passar férias no Caribe. E isso, esse, esse é, de fato, é uma violação é, flagrante do caráter preventivo geral da sanção.
0: olha quem movimentou o Supremo para aquele... É, foi o nosso, Dodge, mais né?
3: uma vez, o nosso Ministério Público, Ministério tão Público, perseguido né? por cumprir suas funções. Ah. É, a notícia que nos chegou há pouco aqui, eu já estava aqui na Record, é, é que a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodd, é, ajuizou uma ação cautelar inominada e o ministro Alexandre Moraes, acertadamente, a meu ver, é, deferiu essa medida cautelar, suspendendo a medida e mandando recolher o passaporte, inclusive. Ah, mandou recolher o passaporte? <risos> Parece
0: que sim, Caramba.
3: Bom, mas pelo menos para o Mercosul você não precisa passaporte. Não... Puxa vida, você é... Precisa é... 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 é a identidade
0: não é também. uma coisa, vamos dizer assim, de certa forma, eu diria, tem um certo uh, problema? Por exemplo, suponha que ele vá para lá e dali ele resolva fugir.
3: Sem, sem dúvida, esse então, é mas... um aspecto. Né? Fugir. Ele está livre, sem dúvida alguma. Ele está num país estrangeiro, né? na verdade, ele teria acesso a qualquer lugar do mundo. Ele simplesmente volta e não cumpre o resto da pena. Você ia ter que pedir né, para os...
0: Uh, para ele ser recambiado para o Brasil, se porventura, então agora não volto mais lá, vou ficar aqui em Aruba. Se
3: encontrar, né? Se nós soubermos onde ele vai parar, porque de Aruba ele pode ir para qualquer lugar do mundo, essa é a grande questão.
0: É, realmente essa é a grande... Bom, pela oportunidade, você viu o seu colega ali falando a respeito da decisão do Senado. No que que isso impacta o Ministério Público?
3: Olha, uh, poderia ter sido pior, mas é ainda algo que nós esperamos seja modificado pela Casa Legislativa. né? Pela Acho... Câmara? Acho que o Ministério Público ou o promotor de justiça não pode ter a sua liberdade de convicção ameaçada com medidas punitivas. A ação do Ministério Público é claro, se houver dolo, se o promotor agir mal, isso já existe, já está na lei, o Estado é obrigado a reparar e tem ação de regresso, por exemplo, no caso de um promotor de justiça que agir dolosamente. Não há necessidade de se construir dentro de uma lei de abuso de autoridade... medidas que cerceiam a atuação das instituições, MP Federal e MPs estaduais, que, a bem da verdade, foram os grandes protagonistas desse movimento contra a corrupção nos últimos anos.
0: Agora, é uma tentativa de de, de ameaçar o Ministério Público, de intimidar. Intimidar, não sei se intimida,
3: mas... É intimidar não intimida, né, Bem, a doutora Raquel Dodd e os nossos colegas aqui de São Paulo, os gaecos, enfim, sempre atuando, não se intimidam. Mas a verdade é que nós é, esperamos do legislativo que o legislativo fortaleça as instituições que atuam em prol uhum. da sociedade. E o que nós temos visto, lamentavelmente, é o contrário. É esse tipo de decisão do legislativo, esse tipo de legislação, na verdade, não constrói, na verdade, destrói um sistema que a bem da verdade foi articulado, foi estruturado na Constituição Federal de 1988 e que são, sem dúvida, alicerces do Estado Democrático de Direito.
0: Sim. Mas será que essas mudanças é porque alguns ali também estão sendo processados? É, e eu, é uma forma de eu me proteger?
3: Olha, na verdade... É é, é que o Ministério Público incomoda, essa que é a grande... o promotor incomoda porque ele cumpre a sua função. E muitos desses políticos, muitas vezes, podem, de fato, se sentir atordoados e interpretar isso como um abuso por parte da instituição. Mas não é verdade. A Constituição, eu insisto, ela determina, impõe ao Ministério Público, Uh, o dever de proteger os direitos sociais. E na proteção dos direitos sociais, muitas vezes o promotor de justiça do interior do Estado, da pequena cidade, entra a juízo, uma ação contra o prefeito, mas para faz, fazer com que esse prefeito cumpra a, a, a Constituição Federal. É, esse é o nosso trabalho e isso às vezes incomoda. Né? É muito, na verdade, é muito comum ouvirmos de, de políticos, ah, o, o promotor quer... É, governar sem ter sido eleito mas não é essa a verdade na verdade o promotor atua para que se cumpra a lei então que se mude a lei não é? essa que é a, a, a grande realidade e isso acaba ensejando esse ambiente daí essa lei que acabou sendo aprovada hoje no Senado mas eu tenho muita esperança, muita fé no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados nos nossos parlamentares eu quero que isso será corrigido e nós teremos sim uma lei boa que fortaleça as instituições, o Poder Judiciário o Ministério Público, enfim
0: Obrigado Sarubo, Prazer estar graça, com você, é. Erona Muito obrigado, eu muito grato Dr. Mário Luiz Arruba é subprocurador-geral de São Paulo Professor de Direito da FAP, conversando aqui conosco E aí está sempre de uma maneira fácil simples Simplesidade, para a gente poder entender né? Logicamente queremos que o país esteja realmente uh, Estável Que a cidadania seja respeitada E que a lei tem que ser respeitada Ela, ela tem que ser leis Que atinjam a todos, e não apenas a Alguns Olha Diariamente a gente tem mostrado para você aqui quanto a gente paga imposto e em... Já pagamos e tal, ok, ok ou não? Só para você ter uma ideia, porque o pessoal está ah, gastando lá com carro, aquela coisa toda, desde o dia 1 nós já gastamos 1 um trilhão, gastamos, perdão, recolhemos 1 um trilhão 213 bilhões de reais. Isso aqui é para o Poder Executivo, o Federal, o Estadual e o Municipal, 1 um trilhão 213 bilhões. E esse ano até a Receita Federal está faturando mais do que anteriormente. Agora é o seguinte: isso aqui ainda seria maior se nós tivéssemos menos sonegação. Você quer ver quanto está de sonegação? Dá uma olhada aqui também. Esse cálculo aqui é feito pelos auditores fiscais. Teríamos sonegado esse ano já 277 bilhões de reais. Isso aqui daria para empatar com a chamada déficit da previdência social. Tudo bem? Bom, duas coisas. Uma delas me lembrei agora. Como é que ficou aquela história? Esqueci de falar isso hoje aquela Câmara dos Vereadores, que, que quer aumentar o salário dos nobres vereadores de um salário mínimo para quatro. Eu não me lembro o nome da cidade agora, vocês lembram isso aí Está procurando aí? Nem passou pela na nossa cabeça, passou pela reunião de pauta, e acho que todo mundo tá dormindo lá na reunião de pauta, só pode ser isso. Não, não inclusive eu. E a gente esqueceu o nome da cidade. Aí eu falei, pô, temos que ligar para alguém lá, pô, para a gente Santo Antônio da Platina, diz aqui o Felipe, que fica no estado do Paraná, é isso? No Paraná. Então, foi aprovada na primeira votação que a gente mostrou para você aqui ontem. Vamos voltar lá. Não podemos esquecer o caso, não. Ok? Bom, o jornalista norte-americano, Glenn Greenwald, que é radicado no Brasil, ele é o editor de um site chamado Intercept Brasil. E ele participou, como a gente mostrou para você aqui, na Comissão de Direitos Humanos, para falar sobre as mensagens atribuídas ao Moro e ao delanhol e outras coisas mais, ok ou não? Bom, deu muito que falar, deu muito que falar. Aí o que que a gente fez aqui para você? A gente resolveu então, uh, resolveu um pouquinho, né, para a gente ver os melhores momentos.
1: Os Estados Unidos é impensável que um juiz consiga fazer isso, sem um juiz não só nos Estados Unidos, mas todos os países que eu conheço no mundo democrático, fizesse, uma vez que Sergio Moro fez como um juiz durante cinco anos, vai sofrer muita punição, com certeza vai perder seu cargo.
4: Há um tempo atrás, é, eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula, sem querer saber, me respeita porque eu respeitei vocês. Por favor, vamos, vamos sem querer ouvir. saber do conteúdo se era criminoso ou não. E esses mesmos vêm aqui hoje nessa comissão para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita.
1: O jornalismo mais importante nas últimas décadas foi baseado nas informações e documentos que às vezes foi roubado pela fonte. Uma
4: página completamente ideológica que sempre defendeu um caminho, falar uma coisa de um juiz que combate o crime e vir aqui falar que ele cometeu esse crime que vocês são que é contra o lava jato? É um absurdo. Quem tem que sair preso aqui é quem realmente cometeu um crime. E invasão de, 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 de conversas públicas, ou de ministro, ou de autoridade, isso sim é crime.
1: Qualquer ideologia vocês têm, percebeu que ela expressou muitas acusações graves, que eu cometi crimes, que eu devo ser preso quando eu saio aqui. Mas o que está faltando o discurso dela, deputado, evidência, uma acusação específica, ela não tem evidência nenhuma, ela tem só táticas de intimidação.
4: Se por um lado ele comprovar a, ver, a veracidade dessas, desses áudios, provar, pode tocar o áudio aqui agora. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso?
1: Então, nós começamos a reportar só duas semanas atrás. Áudios são muito difícil para reportar, mas com certeza vamos soltar quando... O material é pronto, jornalisticamente, com responsabilidade para publicar. E acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. É,
5: também gostaria de perguntar para o senhor se o senhor está ciente que também cometeu vários crimes nessa divulgação. Eu acredito que se fosse um caso semelhante... No país de Vossa Excelência, nos Estados Unidos, né? eu acredito que provavelmente Vossa Excelência já, já estaria até mesmo preso. Então, houve, obviamente, cometimento de vários crime, crimes, independente de qualquer coisa.
1: Acho que é um comportamento bizarro acusar alguém de cometer um crime sem especificando qual crime a pessoa cometeu. Muito mais bizarro é fazer essa acusação sem evidência nenhuma. Se vossa excelência, tem evidência que eu cometi um crime como vossa excelência, me acusou, você deveria ir para a Polícia Federal e apresenta essa evidência. Acho que você deve fazer.
6: Sr. Glim, primeiro quero que o senhor saiba que a maioria das opiniões que estão sendo citadas aqui não é a maioria da população brasileira. Então,
1: vamos começar com essa declaração que esse deputado aqui... Agora anunciou que as pessoas me defendendo não é a maioria da população. O deputado já fez uma pesquisa perguntando que o população brasileira pensa sobre nossa reportagem. Acho que não. não é... É, 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 Desculpe, estou falando, deputado. Muito obrigado. O senhor fez algum
7: acordo financeiro ou não com o ex-Big Brother, Jean para que ele renunciasse em favor do seu parceiro sexual? E a última, a interferência da... Mas, por favor. A interferência...
3: Já termino, já só... vou, terminar. vou
1: terminar. Deputado, isso é... Vou por terminar. favor, gente. Sobre meu marido, eu vou simplesmente anotar que o STF, na semana passada, disse que homofobia é agora um crime. E essa obsessão que o deputado tem falando sobre chanteagem e vida sexual não é a primeira vez. Acho que isso é um pouco estranho, deve ser examinado, mas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e todos os países na Europa, agora, casamentos, é legal, é, é totalmente igualdade. Então, meu marido é meu marido. Vocês falam aqui em prova, em jornalismo, em tanta coisa. Eu entendo como panfletagem digital de um material criminoso sem autenticidade e sem credibilidade.
4: Porque eu vou dizer uma coisa, se eu fosse o Sérgio Moro e tivesse tido aquelas conversas interceptadas dizendo aquelas coisas, eu ia morrer de vergonha. Vergonha alheia 100%. Ter vergonha de botar minha cara fora de casa. Gente, me pegaram fazendo marmota, crime, praticando crime. É crime.
0: Bom, qual é a avaliação que você fez aí? Ah, você obviamente avalia então a situação, vamos ficar sabendo. O Moro vai, vai voltar a falar na Câmara dos Deputados na semana que vem, acho que é terça-feira da semana que vem. Tá ligando. Dia 2. Uma boa notícia para o bolso, o governo quer derrubar o preço do gás natural. Se isso acontecer, a energia elétrica vai ficar mais barata, porque a, a termoelétrica usa, usaria o gás. E o combustível para carro também poderia ficar mais barato. Olha aqui, você vai entender melhor isso no texto
6: da Neide Martinho. Foram precisos meses de discussão para o governo lembrar da boa e velha lei de mercado para reduzir o preço do gás natural, oferta e procura. Na prática, a ideia é acabar com o monopólio da Petrobras e a concorrência derruba o preço. Ou seja, se mais empresas estiverem no páreo, elas terão que oferecer algo para conquistar o disputado cliente, o preço. O alvo são as indústrias e os setores de energia termoelétrica. Mas a expectativa do governo é que essa redução seja repassada ao consumidor final. O objetivo é de que a Petrobras se comprometa a vender distribuidoras e transportadoras de gás natural. A empresa também deve abrir mão da exclusividade de uso da capacidade dos dutos. Atualmente, essa exclusividade impede que outras empresas acessem a rede, obrigando-as a vender a sua produção para a Petrobras para que ela seja escoada. O governo também vai incentivar os estados a abrirem mão do monopólio de distribuição, ou seja, privatizarem as companhias que levam o gás até os consumidores. A falta de competitividade na cadeia produtiva do gás faz com que o preço no Brasil fique acima da média internacional. O metro cúbico do combustível é de 13 dólares por aqui, 7 dólares lá na Europa e 3 dólares nos Estados Unidos. Com a abertura de mercado, o preço do gás natural poderá cair até 40%, isso em dois anos. E, consequentemente, o preço da energia elétrica, já que parte das usinas térmicas usam combustível para gerar a eletricidade.
7: O que é que o governo quer exatamente? E isso beneficia não só o consumidor residencial, que tem a possibilidade de, de reduzir o seu, seu custo de energia, como a indústria, que será mais competitiva, a exemplo é, da de fertilizantes, petroquímicos, siderúrgica, cerâmica, vidro e outros segmentos que, são, é, que usam intensivamente o gás natural.
0: Bom, por incrível que pareça, o Senado está trabalhando até agora. Agora são 9 horas e 40 minutos. Vamos ver o que, que eles estão fazendo lá? O pessoal está trabalhando lá. Mas tem uma imagem para a gente botar do Senado. Aqui, ó. Esse aí é o senador Davi. Davi Columbre, presidente do Senado. Aqui, autoriza a posse de arma para moradores da zona rural. Ok, não? Então, toda pessoa que tiver uma área rural, a fazenda, poderá botar o 3 8 e andar na fazenda inteira, então, com o 3 a regra havia sido implementada por meio de um decreto do presidente Bolsonaro. Aí o texto foi revogado na semana, mas agora a permissão foi reinserida no novo decreto. Aliás, desculpa. Um novo decreto ou um novo projeto? É um projeto, então não é um decreto. É um projeto, eles estão discutindo o projeto. Tá aqui, projeto de lei. Agora acabei de ler aqui. Projeto de lei nacional autoriza a posse de arma para moradores na área rural. Então se o cidadão tiver um sítio e tudo mais não, Ele pode botar uma, dois revolvões e sair andando isso. lá, lá Vamos para a nossa segunda live de aqui no Jornal vou... Bom, como a gente lembrou aqui na gaveta do Jornal da Record News O senador Álvaro Dias é autor de uma proposta Para acabar com o furo privilegiado A gente tem perguntado o seguinte, afinal de contas Por que, que não manda isso? Por que, que não foi votado? Desculpa foi votada no, no, no Senado e parou. E aí nós perguntamos para o senador, por que parou? Parou por quê, senador? Olá, Heródoto. Eu posso agora com segurança afirmar que o Foro Privilegiado está finalmente com os seus dias contados. Acertamos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na próxima semana, na reunião de líderes lá da Câmara dos Deputados... Nós estaremos com o presidente do Senado também para decidir a data de votação do projeto para o mês de agosto. Com muita esperança de sucesso, eu imagino que daremos esse
6: salto civilizatório, acabando com esse privilégio execrável de mais de 55 mil autoridades no país. E aí poderemos
0: comemorar uma nova justiça. Onde todos seremos iguais perante a lei. Muito obrigado. Bom, sexta-feira agora vence a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que institui a cobrança da contribuição sindical por boleto. E o governo já avisou-se, caso ela não seja analisada pelo Congresso, ele deve enviar um projeto de lei sobre o tema. Bom, vantagens e desvantagens dessa proposta, temos logicamente duas opiniões. Hoje nós começamos com o Dr. Fábio Rap, especialista em Direito do Trabalho, gentilmente conosco. Fábio, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record muito grato.
7: Eu que agradeço a todos os telespectadores, a você, Heródoto, é uma honra.
0: Agora, Fábio, exigir que o sindicato mande um boleto é uma forma de enfraquecer o sindicato?
7: Na minha, na minha opinião, não. Isso prestigia a liberdade do trabalhador. Aliás, se a gente pegar aqui, por exemplo, fazer aqui uma comparação com o direito do consumidor, não é absurdo. Por exemplo, a gente exigir que uma empresa de cartão de crédito, por exemplo, envie um boleto, uma empresa de telefonia envie um boleto, para que você tenha a opção de aderir ou não aquele produto. E aqui nós estamos falando exatamente disso, numa numa proposta de, de governo do Paulo Guedes, que é um governo liberal, é prestigiar essa liberdade. A gente está prestigiando a voluntariedade, eu vou aderir se eu quiser, e se eu quiser eu vou lá e pago, que é mais liberdade do que isso, é dar autonomia ao trabalhador. Aliás, a gente vem há anos dizendo isso, que o trabalhador precisa ter autonomia, na oportunidade que é dada essa autonomia a ele... É, ao que tudo indica, pelo menos o que eu estou avaliando, me parece que a MP vai cair.
0: Agora, Fábio, isso não cerceia a liberdade, então, da pessoa ser sindicalizada ou não?
7: Veja, é, é, o, é o que eu defendo. Eu acho que é, quando você. Na verdade, na, é, indo na linha do STF o STF já definiu isso daí. Ninguém é obrigado. Aliás fazendo frente ao artigo 5º da Constituição. Ninguém é obrigado a ficar filiado, a se filiar ou a se manter filiado em lugar nenhum. Né? Então, o que, o, o que é medida provisória? Aliás, se a gente pegar uma reportagem do Rogério Marinho, que na época uh, foi o, o relator da, da lei, da, da, do projeto que veio a se tornar lei 3.467, a famosa reforma trabalhista, na ocasião ele disse o seguinte, é importante que tenha uma medida mais é, impositiva por parte do Estado para se fazer cumprir exatamente a, a não obrigatoriedade da contribuição. O que estava acontecendo na época? Na época foi o seguinte, primeiro algumas decisões judiciais isoladas, determinando que aquilo que fosse decidido em acordo ou convenção coletiva do trabalho, e aí instituir a obrigatoriedade, deveria ser cobrado de todos, inclusive daquele que não era afiliado. Isso viola frontalmente a súmula vinculante número 40 e a súmula persuasiva do STF é, 666. E por conta disso, a medida provisória veio nesse sentido. Disse assim, olha, vamos fazer cumprir o que está na lei 13.467. Se o um empregado quiser, ele vai pegar o boleto, ele vai até uma agência bancária, enfim, algum local que ele possa e ele faz o pagamento e vai se filiar se ele quiser. Não pode ser a lógica contrária, é se ele não quiser, ele tem que ir no sindicato, e que, aliás, a prática nos diz o seguinte, Heródio, por exemplo, eu não quero me sindicalizar, ou melhor, não quero pagar contribuição, eu tenho que enfrentar uma fila, pegar uma senha, que às vezes é uma senha para dias depois, veja o transtorno para o trabalhador dizer para o sindicato que ele não quer se filiar, então, ou seja, a lógica que estava se estabelecendo era a inversa, Se eu não quiser, eu preciso enfrentar toda essa burocracia para dizer, não quero, quero que cumpra a legislação. O que que a medida provisória fez? O inverso? Olha, se ele quiser, ele vai lá e paga. Simples assim.
0: Agora, Fábio, recentemente o Brasil foi colocado numa lista negra lá da Organização Internacional do Trabalho, entre outras coisas, por causa disso.
7: Bom, enfim, a organização, infelizmente, a OIT, ela não, na minha opinião, tá? fazendo aqui uma crítica ao claro, claro. OIT, há muito tempo ela não vem prestigiando né, os avanços das legislações dos países mais modernos é, referente a, a, a que, as questões trabalhistas. Ela vem se prendendo muito ao modelo uh, do século passado. E nós temos que, que nos atentar que o trabalhador de hoje não é o trabalhador da década de 40. É um trabalhador que está plugado, seja aqui no celular, no seu computador. Então, ele tem acesso às informações, ele não é um indivíduo. E usando aqui a lógica de Emanuel Kant, né, um filósofo aí já tão antigo, dizia, olha, a sociedade precisa ser emancipada. E os nossos trabalhadores estão se emancipando. Então, eles têm a total consciência do que acontece no... no 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 dia a dia, na política, e olha como nós estamos vendo aí a a grande audiência que vocês têm quando vocês discutem política, enfim, então isso prova que o trabalhador está se politizando e ele tem condições de de decidir, não precisa mais do Estado tutelando ele de uma forma quase como um ser paternalista, né? Já foi a época disso, né? Então hoje já já dá para a OIT avançar junto com a civilização, né? Parece que ela está vivendo no século... Eu diria até no século
0: retrasado, né? <risos> tá certo. Fábio, muito obrigado aí pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
7: Eu que agradeço, agradeço a todos os telespectadores. Muito obrigado.
0: Ok, muito obrigado. O doutor Fábio Rap, ah, especialista em Direito de Trabalho, conversando aqui conosco, né, expressando a sua opinião. Amanhã tem um outro lado? Tem um outro lado. Vai falar o sindicato com certeza. Bom, então vamos passar para a nossa terceira live, comemorando então que o homem não vai mais para Aruba. Vamos lá. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, pediu que o senador Jorge Cajuru saia do partido. Por quê? Porque ele apoiou o decreto do Bolsonaro, que flexibiliza o porte de arma. A gente falou agora por, vai poder usar arma na fazenda ou na, no sítio. O PSB não só é contra, como entrou com uma ação no Supremo, para tentar suspender o decreto. O pedido para o Cajuru sair foi feito após a circulação de um vídeo nas redes sociais, em que o Cajuru conversa com o Bolsonaro e afirma apoiar o projeto. Nós estamos chamando de Cajuru porque ele é um jornalista como nós, mas ele é senador da República pelo Estado de Goiás. Os Estados Unidos estão tomando medidas para tentar sufocar economicamente o Irã. De um lado está o Trump, que você conhece, do outro está o Ayatollah. Qual? Ayatollah Khamenei. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que os americanos, o norte-americano, poderiam sufocar o
5: Irã? Veja aqui no texto do Eufrides Júnior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicou novas sanções ao Irã como parte da campanha de pressão contra o Irã. O alvo, desta vez, foi o líder supremo, o ayatolá Ali Khamenei. Os dois países vivem um duro impasse e as tensões aumentaram depois que o Irã derrubou um drone espião norte-americano no Golfo Pérsico, isso na semana passada. Os temores são de um confronto militar entre os dois lados. Os Estados Unidos também reforçaram a presença militar na região e colocaram a guarda revolucionária do Irã na lista negra. Em resposta, o Irã declarou os Estados Unidos como patrocinadores estatais do terrorismo. No ano passado, Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear que o Irã e seis potências mundiais haviam assinado em 2015. Desde então, ele impôs sanções que visam colocar fim às exportações de petróleo do Irã. Isso prejudicou a principal fonte de recursos do governo iraniano e forçou o país a abandonar as ambições nucleares. As medidas do governo norte-americano atingiram duramente a economia do Irã. Enquanto as exportações de petróleo do país caíram, a inflação e o desemprego dispararam. O Irã possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural. O país exportou mais de 2 milhões e meio de barris de petróleo bruto por dia em abril do ano passado. Esse número caiu no mesmo período deste ano. Agora, são cerca de 400 mil a 500 mil barris por dia. Segundo dados da União Europeia, a inflação subiu para 37% e o custo dos alimentos e remédios aumentou de 40% a 60%. A frustração com as sanções aumenta entre os iranianos. Muitas empresas estrangeiras, incluindo montadoras, encerraram suas operações no Irã nos últimos meses. Isso elevou a taxa de desemprego no país, que gira em torno de 12%. Os jovens do Irã sofrem ainda mais com o impacto da falta de trabalho. Para eles, a taxa de desemprego está próxima de 30%. Para piorar, muitas empresas têm relutado em negociar com o Irã por causa das preocupações de que poderiam estar violando a lei dos Estados Unidos, arriscando perder o acesso ao mercado norte-americano. Um relatório do parlamento iraniano alerta que o aumento do desemprego pode ameaçar a estabilidade do país. E se o crescimento econômico do Irã permanecer abaixo de 5% nos próximos anos, o desemprego pode chegar a 26%. Especialistas dizem que se o Irã seguir com o enriquecimento de urânio além dos níveis permitidos, o acordo nuclear pode entrar em colapso total. Nesse caso, as sanções da ONU também seriam restabelecidas, uma medida que poderia devastar a economia já atingida pela crise. Obrigado aqui
0: em nome de nossa equipe
5: de técnicos, jornalistas.
0: Esperamos que as coisas todas tenham ajudado a gente a entender o que acontece no país. Vai ter a live agora aqui, 10 da noite. Você pode entrar na live e comentar qualquer coisa que você viu. O Supremo vetou agora há um pouquinho as férias do senador, a Sir Gurka. O homem já tinha até comprado passagem. Já tinha feito lá, quanto custava lá a diária? 4 mil reais. Agora o homem vai ter que ficar aqui? Pô, eu acho que sacanearam ele. Olha ele aí.
5: Vai buscar
1: quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar